0: Allez, beau Kertov, tout le monde. Allez, que euh, ce cours aille pour l'élévation de la de notre ami Nissim Benyakov Ayash. On a une pensée aussi euh, très forte pour euh, notre ami Charlie Peretz Selam, qui euh, nous a quittés, qui a été enterré euh, en Eretz Israël. On a eu le privilège de la voir à nos côtés il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines. Baouhachem que que sa mémoire soit une source de bénédiction pour toute la famille, on pense très fort à Walter et à Sandra son épouse et toute la famille, toute la famille souffre. Allez, que secours aille également pour la libération de tous les autres soldats, deux qui ont été sauvés ce matin, HaShem. que tous les autres puissent être otage pardon, que que tous les autres puissent être puissent être libérés, ils ont libéré deux ce matin. Il y a une heure. Non, c'est nous qui les avons trouvés. trouvés. Ouais. Hashem. Ah, Hashem. Que, euh, on est de bonnes nouvelles ouais, ouais, ouais. Allez on commence euh, ce matin Un commentaire sur la paracha de la semaine Paracha de Terouma Très joli paracha Alors ça y est là on rentre dans la dernière partie du livre de Shemot euh, D'accord qui euh, Ça y est on a terminé toute l'histoire de la sortie d'Égypte, Toute l'histoire du don de la Torah La traversée de la mer tout ça ça y est D'accord et donc la dernière partie bah, Ça va être maintenant euh, la construction du Mishkan euh, Et euh, alors que ça soit clair hein, En réalité il euh, n'y a plus d'autre sujet que la construction du Mishkan euh, et même si je me dis, ah non, mais il y a encore la paracha de Kitissa, là, on oui. va revenir sur l'histoire du veau d'or. Eh bien, en fait, d'après beaucoup de nos Hachamim, même l'histoire de Kitissa avec le veau d'or, c'est quand même lié à la construction du Mishkan. On verra dans la semaine pourquoi. Mais finalement, que ça soit clair, c'est que toute cette deuxième partie-là, c'est maintenant construction du Mishkan. On a reçu la Torah. Il faut maintenant euh, euh, concrétiser ce lien avec Akadoshbaourou, avec la construction du, euh, du Mishkan. Maintenant, cette construction, elle, elle passe par un élément qui est essentiel qui est ce qu'on appelle la terouma. La terouma, ça veut dire, c'est un prélèvement, un don. D'accord Ça veut dire que, comme ça va être répété à de très nombreuses reprises Madame dans ces parachiottes, « kol, nediv, libo », que chacun puisse donner selon la générosité de son cœur. Et effectivement, vis-à-vis d'Akadosh Baruchou, il y a des choses que l'on ne peut pas imposer. Il y a des dons qui sont imposés et des dons qui sont libres. Celui de, de la paracha de, de cette semaine, d'accord, on ouvre directement par terouma d'accord, qui me donne une terouma. Chacun, colle et Divlibo, chacun selon ce qu'il ressent, selon sa volonté, selon son cœur, d'accord, pour, euh, pour offrir cette, euh, cette terouma. Maintenant, l'enseignement le, de ce le matin, serre. exactement, bien sûr, là, une obligation, Razak, euh, normée. exactement, d'accord, alors que là, ici, en tout cas, pas dans tous les sujets sur, la, sur le, sur le Mishkan, mais là, en tout cas, le sujet essentiel, c'est effectivement euh, selon la générosité de chacun. Et, euh, et donc, on nous dit, ici, dans l'enseignement de ce matin, c'est un enseignement qui vient du Eliyahu Rabba. on nous dit, Alors, c'est marrant parce qu'il va créer un lien euh, qu'on n'a pas tellement l'habitude d'entendre, qui nous dit comme ça, qu'à partir du moment où les enfants d'Israël ont accepté la Torah, ont accepté les Aseret Adibrot, ont accepté les dix commandements, avec joie, avec euh, avec réjouissance. V. Amru, Colasher d'Iber Hashem, na assez et qu'ils ont dit que tout ce que Dieu a dit, « Na'asevénishma », on le fera et on comprendra après, et on continuera à étudier après. Il y a 50 interprétations sur le célèbre « Na'asevénishma ». On a dit à la Seouda que le « Na'asevénishma », il n'est pas dans la paracha de Hitro, il est dans la paracha de Mishpatim. D'accord Donc, il y a un, il y a un lien euh, entre Mishpatim et le « Na'asevénishma ». Mais là, ici, que le lien qui veut nous créer, c'est le suivant. « Mi'yad amaretz moshe daber el ben israel C'est que quand nous, on a dit « Na'asevén par le mérite du Nahasé Vénishma, immédiatement après, Hachem a ordonné à Moshe de dire aux enfants d'Israël de construire le Mishkan. Ça veut dire que cet enseignement-là crée un lien entre le Nahasé Vénishma et la construction du Mishkan. Et bien évidemment, on peut te poser la question quel est le lien qui existe entre le fait d'avoir dit Nahasé Vénishma Ok, Nahasé c'est quelque chose d'exceptionnel. L'Agmara nous dit, c'est le niveau des Malachim, c'est le niveau des anges qui sont capables de faire les choses avant même de les entendre, avant même de les comprendre, etc. C'est magnifique le naasé et Benishma. Grâce à ça, on a eu deux couronnes sur la tête. Une couronne pour le Naasé, une couronne pour le Nishma. Donc il y a énormément de choses qui sont dites sur le naasé et Benishma. Mais là, ici, on nous dit, c'est grâce au naasé et Benishma qu'on a eu la misva de construire le Mishkan. Première question, c'est quel est le lien Quel est le lien entre le Nas et Benishma et la construction du Mishkan Deuxième question, Madoumar veiitenu literuma. deuxième question qui est beaucoup plus classique c'est de savoir tiens c'est bizarre quand même le verbe qui est utilisé pour nous dire pour nous demander de donner de l'argent de donner des matières précieuses pour la construction du Mishkan, eh bien au lieu d'utiliser le verbe donner le verbe qui est employé c'est prendre c'est quand même marrant vous prendrez alors qu'on aurait dû dire, vous donnerez. Pourquoi il écrit, vous prendrez Alors on a dire « oui, non, mais c'est pas grave, la suite du verset, elle dit, vous prendrez pour moi. Donc on comprend que tu prends, mais en fait pour donner. Bon, d'accord, alors dit directement donner. D'accord, au lieu de dire, tu prends pour moi. Chose qui est un peu détournée, d'accord Le verbe qu'on a dû être utilisé, c'est Veïténouli teruma », Qu'il donne une teruma, pas qu'il prenne une teruma. « d'accord Prendre, ça veut dire que c'est quelque chose que je prends pour moi, a priori, d'accord Mais donner, c'est pour l'autre. Et ici, c'est pour l'autre, a priori, c'est pour construire le mishkan, c'est pour autre chose, c'est pas pour moi. Donc la question, classique, pourquoi le verbe qui est utilisé, c'est Veïténouli teruma », ils prendront une teruma, alors qu'il n'a pas, qu pas été dit li teruma », ils donneront en mon nom, une terouma. Alors, euh, déjà, on va répondre à la deuxième question. On nous dit comme ça, quelque chose d'assez intéressant dans l'idée. « Batora, kol ma'ase, ou metoarim les fitahlitam. » Que dans la Torah, d'après la Torah, toutes les actions sont définies selon leur objectif final. C'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas nécessairement le geste premier qui est le plus visible, mais ce qui, est, ce qui compte, c'est la, la finalité de notre action, la vocation de la mitzvah qui est réalisée. Et alors, et concrètement, c'est quoi le Mishkan Qu'est-ce que permet la construction du Mishkan au sein du peuple d'Israël Nos maîtres nous disent, il y a une très jolie comparaison, on dit que le Mishkan, c'est comme si on avait envoyé des canaux de communication entre nous et Akadosh Baruch c'est ça le Mishkan, c'est un canal, un canal énorme. En réalité, il écrit au pluriel, ce n'est pas un canal, c'est des différents canaux. Pourquoi différents canaux Parce que chaque ustensile du Mishkan permet d'avoir un lien particulier avec, le, avec Akadosh Baruch Hu. Mais quand on parle de canal, c'est qu'en réalité, la communication elle est dans les deux sens. C'est vrai que toi, tu as fait la mitzvah. Donc tu envoies quelque chose vers Akadosh Baruchou, mais en réalité tu reçois beaucoup plus que toi ce que tu as envoyé. La bracha, le, le shefa, l'abondance. La, 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 la miséricorde d'Akadoshbaouchou qui va rejaillir sur l'ensemble d'Israël grâce à la mitzvah du Mishkan, d'accord, c'est ça que l'on gagne. Quand on construit le Mishkan, d'accord, il y a un canal qui nous permet maintenant de recevoir des tonnes de brachot qui vont venir de la part d'Akadosh qui est flishamruchazal, chez Bisruta Kravata Omer, par exemple. On dit que grâce au sacrifice du Omer que l'on fait au Mishkan, au Bet-Amigdash, pendant la période de Pessah, alors nos, nos, ne, nos, nos, nos cultures, d'accord, reçoivent une bénédiction. C'est-à-dire que toi, tu fais un geste, tu fais un corban, mais en réalité, toi, tu envoies quelque chose qui est relativement petit, mais toi, ce que tu reçois en contrepartie, c'est énorme, parce que toutes les récoltes reçoivent une bracha, magnifique, grâce au corban du Pessah. Nos maîtres nous disent que lorsque l'on offre aux bet migdash les deux pains de la fête de Shavuot, grâce à ça, on reçoit une bracha géniale pour tous les fruits et tous les arbres fruitiers. « Bisrut Hamaim, grâce au mérite de la libation de, de l'eau que l'on fait pendant la fête de Sukkot, iddbarechu gishme hachana. Grâce à ça, tu vas recevoir toutes les pluies, l'abondance de la pluie de l'année euh, hivernale, d'accord Tu vas le recevoir grâce au Nisuch HaMaïm. Donc on voit bien que le Mishkan, le Bet les mitzvot qui sont liés au Korbanot, etc., que c'est un canal. Toi, tu fais une mitzvah, tu mets une pièce, mais en réalité, tu reçois une tonne de la part d'Akadosh Donc c'est ça, finalement, la vocation du truc. Et donc, quand on te demande de faire des dons pour la construction du Mishkan, toi, tu vas avoir l'impression que tu donnes à Dieu. Nos maîtres nous disent, ben non, en vrai, tu, tu donnes pas. crou en fait, tu prends. C'est pas que tu donnes. Toi, tu as l'impression d'avoir donné. Mais tu as donné quoi Tu as donné un peu d'argent. OK. Mais par rapport à toi, ce que tu as donné, sache, crou que ce que tu vas prendre, c'est beaucoup plus grand que ce que tu vas donner. Donc, puisque la finalité de la construction du Mishkan, c'est de recevoir des brachotes, eh bien, le terme qui est employé, c'est véhicrou. Vous allez prendre. Vous n'allez pas donner, finalement. Par rapport à ce que vous avez donné, vous avez beaucoup plus prendre que ce que vous, euh, que ce que vous donnez. La pluie, c'est une Bien évidemment, c'est une berakha. Mais c'est clair. Même si nous, ça nous embête quand il nous tombe de la pluie <rire> sur la tête. Mais en réalité, la terre a besoin de pluie. Si on n'a pas sûr. de pluie, on est, on est dans on la famine. D'accord Et si donc, du coup, on a besoin de la, de la pluie qui tombera, bien sûr, après korbanotav. Maintenant, au moment où on leur a demandé de donner... Il n'y avait pas encore la mise en place de tout ce système-là. Donc, ils n'avaient pas encore une conscience de tout ce qu'ils allaient recevoir. C'est quand même intéressant. Nous, aujourd'hui, on sait, parce que nos maîtres nous expliquent, que on, grâce au Mishkan, ben, grâce au Mait Amikdash, on recevait énormément. Mais au moment, là où on donne l'ordre de donner de l'argent, ils ne sont pas encore conscients de tout ce qu'ils vont recevoir. Ils n'ont pas encore cette conscience que le Bet-Amigdash, que le Mishkan, qu'ils sont en train de construire, c'est une source de bénédiction qu'ils vont recevoir. Et pourtant, ils n'ont pas été surpris à aucun moment. Ils ont demandé à Moshe de dire Tiens, Moshe, pourquoi tu dis Veikrou Tu aurais dû dire Veitez-nous. Pourquoi tu nous dis de prendre On ne va rien prendre, on ne va que donner. Pourtant, ils n'ont pas posé de question. Pourquoi Parce qu'en en fait, depuis le Matan Torah, les enfants d'Israël ont une conscience claire que Hachem ne veut que notre bien. Comment tu sais que les enfants d'Israël ont une conscience que Hachem ne veut que notre bien C'est parce qu'ils ont dit Naasevenishma. S'ils disent « venishma, qu'ils vont réaliser les choses avant même de les comprendre. Comment, es, comment un homme il est capable de dire un truc pareil Si quelqu'un me demande de faire quelque chose, je vais dire « Attends, oh, 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 je ne fais pas ça comme ça, donne-moi les explications, si ça me convient, je vais faire. Pourquoi » Pourquoi Parce que toi, tu es un être humain, c'est un être humain qui est face à moi, je ne sais pas s'il veut mon bien. Donc avant que je réalise sa volonté, je demande « Qu'est-ce que tu veux chez moi exactement ?» Mais vis-à-vis d'Akadosh pour être capable de dire « Venishma. C'est qu'en réalité, je suis profondément certain, euh, euh, sans le moindre doute, que Hachem, il ne veut que mon bien. n'était pas toujours le cas. Ils ont beaucoup dit, c'est parce que Hachem veut nous faire mourir dans le désert qu'il nous a. Razak. Mais au moment du matan Torah, toutes ces là, tout doutes là, ça tout effacé. ça, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus aucune question. Et donc, et on sait que le l'essence du peuple d'Israël, c'est d'avoir confiance en la Kadosh Donc, le fait de dire Naaseh venishma c'est la, la manifestation, dans un mot, dans des mots, c'est la manifestation de la confiance du peuple d'Israël de dire à Kadourou, tu sais quoi Donne-moi toute ta Torah, des 613, mais vas-y, donne-moi tout. D'accord Mais quoi Tu sais même pas ce que je vais te demander. Vas-y, donne. Je sais que ce que tu vas me demander, c'est pour mon bien. D'accord exactement. D'accord Je suis certain que tout ce que tu vas me demander, c'est pour mon bien. Donc j'y vais. D'accord Donc vas-y, Naasevenishma. Il y a aucun problème. Donne-moi comme si j'allais voir mon médecin. Je suis sûr que tout ce que mon médecin va me dire, c'est pour mon bien. D'accord Donc là ici HM, c'est mon médecin, on l'a dit dans la de la semaine dernière. D'accord Donc du coup, vas-y, Naasevenishma. Il y a aucun problème. HM, donne-moi tout ce que tu veux. De tout de toute façon, je suis prêt à le faire. Donc, le fait d'avoir dit « Naas Vénishma » justifie le fait de dire Ve cru « Veïk rouli et D'accord Ça veut dire que les enfants d'Israël, même s'ils n'étaient pas encore conscients que le Mishkan allait leur offrir beaucoup de brachot, etc., mais en fait, ils n'en avaient pas encore euh, tiré profit de tous ces bienfaits euh, grâce au Mishkan, mais dans leur euh, fort intérieur, ils étaient persuadés qu'en donnant de l'argent... Ils allaient nécessairement recevoir plus que ce qu'ils allaient donner. Et, donc, et cette notion-là, cette idée-là, elle est portée par le Naasé Vénishma. Et donc c'est pour ça, on répond grâce à ça aux deux questions, c'est pour ça que dès qu'ils ont dit Naasé Vénishma, on leur a dit Veikruli Teruma, vous allez prendre une Teruma. Quoi prendre Il faut dire donner. Non, 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 vous allez prendre, ça veut dire que vous allez gagner. Vous avez tout compris en disant Naasé Venishma. Vous avez compris que vous allez tout plus recevoir que ce que vous allez donner. Et que du coup... C'est pour ça que c'est le verbe « veicrou qui est utilisé et pas le verbe « nous. Et donc on arrive à, à boucler. Effectivement, on sait que grâce à ce Mishkan, il y a énormément de brachot qui vont euh, rejaillir sur l'ensemble du plat d'Israël. Alachat du jour, pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier matin, on essaye de ne pas perdre le fil. Dans l'alachat d'hier matin, on a rappelé, on est toujours sur l'alachat, sur les brachot, sur les bénédictions. Et euh, on a parlé du fameux cas du schnitzel. Quelle est la bracha qu'on doit rester sur un schnitzel C'est quoi la question Le schnitzel le poulet, le poulet pané. Ah bon. Pourquoi y une question le poulet pané. Ah. Ouais. Bon la bracha qu'on doit réciter. Parce qu il y a de la Mais à ah, Razak, ça y est, il a, l'idée. C'est quoi la question C'est que le poulet pané, le schnitzel, c'est quoi C'est du poulet. Bien, le poulet séché à coll. Mais maintenant le truc, c'est qu'il est pané. Et Bien. le pané, ça veut dire que c'est de la farine. Voilà. Et donc du coup, du coup, la question, voilà. c'est la bracha. Est-ce qu'elle doit être focalisée sur la farine qui généralement prend toujours la priorité, ou bien sur la viande. D'accord Est-ce que c'est du mézonote ou est-ce que c'est un ché à col sushi, c'est pareil. Et ouais, c'est un peu différent, mais oui, c'est toujours le, le même genre de question. Et donc, qu'est-ce qui a la priorité dans ce, dans ce mélange de poulet et de panure D'accord Pareil pour de la viande qui serait panée, du poisson qui serait panée, etc. Quoi. Ou des légumes qui seraient panés. Euh, alors, les rabanimes, ils répondent comme ça. Tout dépend de la quantité de euh, panure. Ça veut dire que si c'est une fine couche, d'accord, de, euh, de, de farine qui a été utilisée, certes, il y a un peu d'œuf, etc., mais pas plus que ça, quoi. Euh, c'est juste pour donner comme ça, pour permettre que ça n'accroche pas à la poêle, ou ce genre de choses, euh, d'accord, mais que l'essentiel, c'est un beau morceau de viande qui est au milieu. Alors là, c'est un chéacol. On va dire, ah, mais j'ai en train de manger quelque chose qui n'est pas né. Non, mais en réalité, ce qui compte, c'est ta viande. D'accord, c'est ça qui est essentiel. Donc, du coup, ça resterait à chéacol. Mais si on est sur... Euh, un poulet pané, un schnitzel de très mauvaise qualité euh, où as une tonne de panure, euh, d'accord Et qu'en réalité, la viande, c'est un tout petit morceau et d'ailleurs, quand on coupe, d'accord Tu vois que t'as un ouais. as, 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 as no no en général, d'accord Tu vois que la couche de poulet, c'est rien du tout et que tu as un truc énorme euh, de, de farine. Alors là, dans ce cas-là, c'est mesonote. Pour... C'est pas, pas la même que le goût, du coup euh, ah, bah, Regardez ce que j'allais rajouter. D'autant plus si, dans la, la, la chapelure que l'on utilise, on a mélangé des épices dedans. Ah, si en plus, il y a des épices dans la chapelure, et que du coup, ça donne de la rachivoûte à la chapelure, parce que tu veux qu'elle ait un goût, et que ce goût-là, tu le reconnais, et que tu te, tu te délectes aussi de ce, de ce goût-là, et qu'en plus, il y a ta quantité, alors là, ça reste du maison enfin, ça devise, c'est du mésonote euh, à plus forte raison. Mais si c'est juste une chapelure neutre, que de la farine comme on, fait, euh, comme on peut faire à la maison. Un peu de farine, un peu d'œuf, tac, et tu l'envoies sur, euh, sur la poêle. D'accord Si c'est vraiment une fine couche, ça reste du ché à colle. Si c'est une grosse couche, ça devient du, euh, du maisonnote. Pareil si c'est une panure de légumes, d'accord Si c'est une fine couche d'un légume, je ne sais pas le, quel mélange de légumes on pourrait faire, d'accord Mais ça peut, ça peut se faire, euh, d'accord Ça serait du adama, du coup. Euh, d'accord Ou sinon, si c'est une grosse couche de, de farine, oui. alors ça devient du, du maisonote. Donc, c'est important, effectivement, de voir euh, avant de manger notre, notre truc pané. D'accord Un hein, de quoi Ah, d'accord. Alors, c'est toujours une, une solution. Des fois, les ramanimes n'aiment pas tellement. Mais bon, euh, des fois, on s'en sort quand même comme ça, de, de manger quand même un maisonote à côté et puis un, un, un chez col Comme ça, au moins, tu as fait les deux euh, avant. J'ai une petite digression. Alors, du coup, sur un sandwich, où il y a plein de pain Ouais. Alors là, le pain, il prend toujours le dessus C'est le pain toujours Alors quand c'est du moti, c'est évident Même quand c'est un pain de maisonote, c'est sûr Parce que c'est le maisonote, c'est lui qui tient tout D'accord, Donc il est essentiel Sur les sushis, alors je sais que certains ont un débat Mais en général En tout cas, moi, je préfère l'opinion qui considère que c'est du maisonote Parce que tu as quand même le riz Qui est rachouf dans cette histoire D'autres vont nous dire, non mais moi, ce que j'aime dans le sushi C'est le saumon, d'accord, c'est pas le truc Donc c'est vrai que certains... Alors Kazak, alors peut-être qu'on peut aussi séparer pour sortir du, euh, du, du problème. D'accord, peu tu peux l'éclater peu <rire> <rire> Ouais, bon, bah, tu peux manger du riz avec du poudre du saumon, quoi Tu vas pas, pas séparer ton plat, penser entouré de, de saumon et tout euh... C'est vrai que souvent ouais, je préfère faire C'est sûr, j'entends. Si tu as du sushi, un peu de saumon au milieu, tu le manges pour le riz. Exact, mais des fois quand c'est l'inverse. du saumon qui l'entoure, avec du riz. De, e de, du riz de, de la et du machin. Ouais, ouais, non, c'est une vraie question. Il y a un débat. Il y a un débat sur le sujet. C'est vrai que moi j'aime bien retenir cette deux maisonnettes. De toute façon, on peut se reposer sur certains avis qui disent que le riz c'est chez Acol, de toute façon. Ah, Khazak, alors ça c'est vraiment un avis, mais qui n'est pas l'avis qu'on doit répandre dans la pratique. Ça reste qu'une Non, 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 il n'a pas dit le riz c'est chez Acol. <rire> il n'a pas dit le riz c'est chez il y a un avis qui considère c'est chez d'accord mais effectivement c'est pas, pas, pas comme ça qu'on tranche dans la rha dans oui. la, la euh, d'accord mais, mais voilà peut-être que dans ce cas là il faudrait distinguer les deux pour faire les deux les deux brachot, mais en tout cas généralement ce qui compte c'est le d'accord la majeure partie du truc donc si effectivement dans mon truc pané il bah, y a une tonne de farine alors c'est sûr euh, que c'est ça qui prendra le dessus au niveau de la, de la bracha la <rire> Hanania